1: El reencuentro con viejos amigos, el enfrentamiento con viejos enemigos y el deber antes que el amor. Todo esto y mucho más nos ha traído, mira las estrellas, de Stargazer, el primer episodio de la segunda temporada de Star Trek Picard, que ya está aquí, que está Picard, aquí, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla CJ Navas, don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien, con muchas ganas de, de, de comentar este pedazo de, de arranque de la segunda temporada de Picard. Y don Daniel Dani, ¿cómo estamos?
0: Hola hermanitos, claro no larga por la vida y distorsiones de taquiones, tú ya
1: sabes. Sí señor, sí señor, tenemos absolutamente de todos y tenemos a Ríos de vuelta cuánto le he echado de menos y no lo sabía yo y no lo sabía, Sí, cuánto me gustaba el reparto de esta serie. ¿Cuánto me había gustado el reparto de esta serie al final? Vamos a hablar de todo ello un poquito de actualidad antes. Sabéis que tenemos tres semanas por delante que combinamos Disca, eh, Discovery y Picard. Eso va a hacer que posiblemente los programas los hagamos de comentario de cada uno de ellos en el Universo Star Trek un poquito más cortos, porque tampoco es cuestión de tenernos aquí tres horas, que en el directo los tenemos todos juntos y en el Universo Star Trek vais a tener mañana en diferido el que ya acabamos de grabar, cosas que tiene esto de la edición, el de Discovery. Pero ya podéis escucharnos este primero. Si no sabéis dónde os quedasteis, más allá de poder poder volver a ver todos los episodios, volver a ver todos los comentarios que hicimos en su momento de la serie entre en ese momento de Dani y yo, que los tenéis todos disponibles allí donde nos escuchéis, sea en podcast o sea en YouTube. Para Envidio ha costado en España, en España ha puesto un resumen de seis minutitos de la trama principal. Es cierto que se deja muchísima cosa al margen, pero de la trama principal de la primera temporada de The Picard, que de todas formas no tiene pinta de que sea muy importante para la segunda. O sea, yo creo que aquí han cogido un lo que hicieron en Discovery por obligación, y aquí no sé si por obligación de devoción pero tenemos un tablero totalmente nuevo ayudando a Jorge, de que los personajes ya los conocemos, pero esto es una historia totalmente distinta que no tiene nada que ver con lo que tuvimos en la primera temporada, más allá de utilizar los mismos personajes.
2: Sí, es como que la trama de la primera temporada está cerrada por, por, por completo. Eh, todo el mundo pues, ha cambiado, ha evolucionado o tiene nuevos, nuevas asignaciones. Picard bueno, sigue, con, con sigue con el vino, pero es, es, es el ambiente de la, de la, de la, de la academia. Eh, Ríos, el, aunque descubrimos... Es el, yo creo que es el último, el último que descubrimos el, el ex capitán de la de la de la de la, la eh, 9 está un poco en plan no sé si hemos ido medio espía, medio de agente de infiltrada, medio de de, de de igual la sección la sección la, la de los espías, la sección 10, no sección 31, 31. 31, 31 una cosa así que puede puede ir por esos, esos tiros, pero sí, había hay un salto grande, pero bueno, todo, de repente la paz eh, se va al galete porque aparece ahí una grieta de color verde sospechoso y aparece una especie de verde sospechosa y aquí tenemos el, el arranque de la temporada. Pero sí, yo, o sea, sí que es verdad que, que a mí me ha descuadrado, ¿eh? no, me acordaba de, de, no me acordaba del tema del hologramas de, de Ríos y, y alguna cosa más, sí. pero sí que es verdad que al final es, una, una, es un, 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 salto del un salto del tiempo y una trama de, de, de nueva.
1: Vamos a comentar las tres más principales que tiene el episodio, como suele ser habitual. Luego hablamos un poquito de lo que han comentado en The Ready Room, el propio Patrick Stewart, que, que ha interpretado que ha estado en, en el primer episodio de esto. Teorías, por dónde van los tiros, avances de los próximos episodios. Antes voy a contar un poquito de la sinopsis. El guión corre a cargo de los dos co showrunners de esta temporada, de Star Trek y también de la tercera, que como sabéis se ha grabado simultáneamente y luego lo comentaremos. Aquí va Goldsman por un lado, que sale mucho en los vídeos, y Terry Matalas, que ya trabajó en su momento en Voyager y también en Enterprise. La dirección es de Doug Arionoski, o Arionioski, el apellido complicadísimo, con muchas Ks y muchos vocales por en medio. Es el segundo que dirige en Picard y ya ha hecho cuatro en Discovery y también un Short Trek, así que uno de los directores de cabecera de esta nueva temporada, de esta nueva generación de series en el universo de Star Trek. La sinopsis, por ponernos en situación, la flota estelar, vuelve a recurrir al legendario Jean-Luc Picard después de que varios miembros de su antigua tripulación, Cristóbal Ríos, 7 de 9, Rafi Musiker y la doctora Agnes descubren una anomalía en el espacio que amenaza la galaxia esto es lo que tenemos inicialmente y tenemos esa parte de la anomalía Jorge, que tú comentabas que se da la circunstancia de que la descubren por un lado, no sabemos cómo fin todo el mundo aparece ahí, Picard se le teletransporta a nivel universal porque yo creo que nunca ha tardado menos nadie en trasladarse el sector Delta, Dani, es una cosa espectacular. Lo rápido que llega, el caso es que llega allí y, y se nos plantea todo el, el futuro con los Borg por en medio, como yo ocurrió también la primera temporada.
0: Pero yo echo de menos aquí, el, a ver, esto de que los Borg eh, viajaban más rápido que nadie, a través de lo que en otra serie de satélites se, se ha llamado Transwarp Conduit, ¿vale? O así como conductos Transwarp, ¿vale? O sea que iban eh, como por debajo del warp. Si lo warp va por debajo del espacio, están en su espacio, era un, un nivel más, ¿no? Pero como, como para avanzar más rápido, más, eh, más lejos. El, que de hecho los han mencionado muchas veces, que los Borg aparecen desde el cuadrante delta, que está en la otra punta de la galaxia en los cuadrantes alfa y beta, que es donde está la Tierra y la Federación y la mayoría de, de, de sitios de Star Trek conocidos, el, precisamente porque tiene esta capacidad. O sea, que no es algo nuevo. El, ha, ha debido ser algo un poquito distinto, como para que nadie diga, eh, ¿variaciones de taquiones? Claro, tío, los transguardos de los Borg, si ya los conocemos la flota estelar desde hace años, ¿no? Y para que no digan eso, pues ha tenido que haber alguna tecno habla nueva por, por el estilo, pero lo de que de repente se abra una cosa verde y aparezca una nave Borg, tío, no es nuevo.
1: No, yo, desde luego, que, que sea eso verde y no descubriesen que es el Borg o lo pensaran que fuese, desde luego me extrañó un montón desde el principio. Dicho eso, me ha molado un montón esa parte, Jorge. Ya o sea, mola mogollón la nueva reina, mola mogollón el nuevo traje y mola mogollón este planteamiento de queremos rendirnos, o mejor dicho queremos unirnos, lo que queremos es paz que plantean y que yo creo que va a ser una de las grandes eh, ¡Queremos paz, pero antes! Pero antes necesito poder, que no sabemos cómo qué porque, porque lo mejor es que estaban muriéndose y necesitaban los pobrecitos poder hacerlo. Podemos
0: un momento ahí, un momento. O sea, es que, es que lo he visto en inglés, imagino que vosotros también. Eh, we, eh, pero antes, we need power. Eso es poder, energía. Yo creo es energía.
1: ¿Eso qué es? Yo creo que es energía. Yo creo que es energía de necesitamos esto para poder hacer lo que tengamos que hacer. Yo creo que se nos está introduciendo y lo podemos comentar yo creo, luego en el rincón conspiranoico de que si nos creemos esta oferta de paz o de unión a la federación de los Borg o no, después de lo que ocurrió en la primera temporada. Por otro lado, eh, Jorge, ¿qué te ha parecido ese reencuentro de todos los personajes y esa vamos a volver a juntar a toda la tripulación que terminaron juntos en el puente de la primera temporada pero que están todos desperdigados?
2: No, la verdad es que está hecho con muchísimo estilo y muy bien el, el, ¿te lo crees? al final está el personaje, perdón, no acuerdo, el de Alison Peel, que está ahí de borrachera con, con, con Android. ¿Tienes? Me gusta mucho la escena de los androides, el cómo eh, demuestra el, eso. Al final han sido aceptados los androides pueden volver a tener pues eso, eh, vida dentro de la federación y tener encuentros, tener vía social. Me gusta mucho cómo está resuelto con una escena de, de, de continuidad. Una, una, al final es una, una, una comida, una cena, que también es un tema, una, una fórmula recurrente, tanto en Discovery como también, en, también lo he visto aquí tanto en Picard como en la Nueva Generación. Eh, y aquí lo utilizan para, para sí el cómo ha cambiado los tiempos, el cómo esto ha evolucionado, no solamente ahí, sino también tenemos el momento de la, en la academia, el primer Romulano que se que, que se que se une a la, a, la, a la federación, es decir, cómo los tiempos están cambiando, cómo hay cosas que inimaginables eh, previamente uh -huh. que pasan a serlo y ya lo la si tenemos esos dos detalles el Romulano y los sintéticos, pues ya la atraca traca final es el que hay gente que deja caer, es que igual el Estamos ante la oportunidad única de que los Borg se puedan unir a la, a la, a la federación con lo que yo con, conllevaría. Con muchas sorpresas, o sea, con mucho, claro. El, venimos, de un, venimos de una primera temporada en la cual, eh, el, de, o sea, esto viene, viene el legado de, nosotros, de las películas, eh, que los Borg ya no existen como, o sea, los Borg ya han, han sido desactivados, los Borg ya, tienen esa, ese potencial, los ya no tienen ese potencial, ya no sobre todo ya no tienen el, el instinto o el de, de ir conquistando y, y matando, matando a todo el mundo. De hecho, la primera temporada de Picarpo pues, vemos el que están aprovechando para analizar todo lo que ha dejado ese cubo Borg, que, <ríe> con mayor o menor acierto, han incorporado esa tecnología a la, a la Stargazer y les juega una, una mala, una mala pasada. De, de por eso. Y, pero bueno, aparece detener los Borg eh, con, en una, de una manera que desconocida, porque ya no es un cubo Borg, sino que es una mega nave eh, gigantesca. Eh, les entra directamente la reina Borg, que es una cosa que en la serie nunca jamás se trató y, y fue una cosa que descubrimos con, en su momento con la, con la película. Eh, entra ahí con. Aquí, además, eh, el, yo creo que la primera vez que, que se salta en el rollo este de que no me voy a transportar por el de fuerza, porque están los escudos, mi me lo creo, porque están ahí haciendo el, el cafre y consiguen meterla con un aspecto espectacular, de una escena brutal, que llevó bueno, un poco la previa también y con la que arranca el episodio, y una situación de, bueno que, 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 que sí, lo curioso es que ocurre y, y en lugar de todo el mundo volverse loco, el, también en, significa el, el cambio de los tiempos, en lugar de todo el mundo decir, pues eso empezáis a disparar todo lo que podáis, aunque eh, no, no, un momento calma, que esto igual estamos en un momento único en la historia y vamos a pensar qué hacemos eh, realmente
1: Junto con eso tenemos dos regresos, Dani, que yo creo que te podemos comentar aquí, mm -hmm. aunque sin duda ha sido uno de nuestros momentos favoritos. El primero con Guinnan y vuelve Kupi Goldberg, y, y luego hablaremos de eh, oh, cómo sí. se cuenta esa parte, y luego, pues eso, Coop, es que es mi Coop, es que vuelve John Delancey, y además <risas> vuelve por todo lo alto. Sí señor, ¿qué te ha parecido de los dos reencuentros que yo creo que estamos pidiendo de la primera temporada y nos lo han dado en la segunda?
0: El, yo creo que todo lo que le pedíamos a esos reencuentros eh, y eso que lo de Q es un cliffhanger que lo dejan en el aire, que sale muy poquito pero oye, muy acertado todo el momento de traer a Guina a la serie como recuerda Patrick Stewart en, en The Red Room después, eh, se lo inventó él. Eh, creo que le estaba en una entrevista y estaba Boopi Goldberg ahí entrevistándole o era un panel de varias personas y, y se tiró el triple ahí mismo Patrick Stewart. Oye, Boopi, Él que le pidió le digas, que joder. fuese él
1: el que le dijese a la otra en directo, en The View, que es el programa del que ahora está castigada Boopi Goldberg, la han sancionado un mes y veremos mm. qué está. Es un programa, sería un rollo Sálvame, pero por la mañana, pero con muchas personas. O sea, no sé exactamente, mm. no tenemos una comparación. Bueno, los programas diarios... Que tenemos en la televisión. Y Patrick lo consultó inicialmente y dijo, quiero decírselo yo en directo porque voy a ir ahí a hablar de, de mi libro, no me es exactamente qué, y se lo propuso en directo y ella no sabía absolutamente nada. Pues, pues fíjate, ¿eh? bueno.
0: ya, ya hemos contado un poquito de la historia. Bobby Goldberg cuando sale en la nueva generación haciendo de, de Guinan, de este personaje de la raza elauriana, que sirve como de confidente de Picard y de, de, y de persona que dirige el bar de la nave. Eh, y luego resulta que su raza fue aniquilada por los Borg y es la primera que le pasa mucha información de los Borg a a la federación y a la Enterprise en, en particular, el, ya era una estrella de cine, Bobby Goldberg, cuando aparece la nueva generación y era extraordinariamente raro en los 80, a finales de los 80, principios de los 90, que alguien que triunfa en el cine quiera hacer televisión porque estaba considerado un medio menor. Estaba muy lejos la edad de oro de las series, de los sopranos HBO y todo lo que vino después. Ahora hay bofetadas de la gente de Hollywood por hacer eh, televisión porque está mucho más prestigiado el medio. Pero era muy raro. Y Bobby Goldberg salió por puro amor a Star Trek, porque el personaje de Ujura fue de los que le inspiró para ser actriz. Eh, cuenta miles de historias pues, de cómo Martin Luther King y convenció a Anishel Nichols para seguir la serie. Y para una mujer negra que ha sido actriz y que superó muchas cosas, pues significaba mucho Star Trek, ¿no? Y no hay más que ver también las fotos en de Radio Room, de la actriz que hace de Rafi, que no hace así una foto con Bupi. Es la cadena de inspiración y la cadena de, de, de legado, ¿no? De lo que hizo Nichelle eh, Nichols, influenció en Bupi Golver, lo que hace Bupi Golver influencia en casi todas las actores ne negras de las generaciones posteriores. Y esta Trek pues, tiene, tiene un papel en esta bonita historia. Y siendo un personaje que su background eh, tiene tanto que ver con la historia de los Borg, pues tenía todo el sentido del mundo, que saliera en Picard, uh -huh. y más si los Borg saliera, se siguen así, ¿no? Y lo de Q, pues creo que mejor lo comentamos en otros episodios, pero, pero sí que es verdad, le da tiempo a John ansia a recordarnos un par de cosas, que la primera vez que sale Q es en el piloto de la nueva generación que aparece como una especie de juez que juzga a la humanidad, ¿no? Y ahí hay un, un intercambio muy trecky porque el tema de usar un juicio para ver las varias caras de un aspecto de un dilema, de un problema filosófico, es muy habitual en Star Trek y de alguna forma convencen a Q de que la raza humana es digna de, de que se la dejen seguir esa misma escena vuelve a aparecer en el último capítulo de la nueva generación, All Good Things, vale, todas las cosas buenas, en donde de alguna forma retoma el juicio y le viene a decir, lo recuerda a Q en este episodio, que ese juicio nunca ha terminado. ¿vale? Entonces eh, tendremos que ver qué ha pasado, si la explosión final eh, del episodio ha ocurrido realmente y Q ha sacado de la realidad a picar para ya veremos qué, hacerle un juicio, eh, mostrarle no sé qué, hay varios capítulos de la nueva generación que van en torno a esta idea de que Q te saca de la realidad y Tienes que las con él para ver si la cosa continúa o no. Eh, yo creo que la explosión ha ocurrido realmente y, y que culo ha parado todo. Y esto que acabo de decir no está nada claro en el episodio. Es un triple que me estoy tirando y es conspirano ya, ¿no? Ya veremos.
1: Y la última parte que tenemos, Jorge, es conocer un poquito eh, a Picar la persona, más allá del capitán, más allá de la leyenda, más allá del almirante, más allá del canciller de la flota estelar, que es en lo que se ha convertido a día de hoy, de, de un retiro dorado enseñando a la gente nueva, incluido, pues eso, su protegido Elnor. Pero lo que tenemos es, por un lado, el conocer algo de su infancia, de Picar, en el pasado conocemos muy poquito, conocemos su saga, que viene de una familia de exploradores eterna. Que tenía ciertos enfrentamientos con el hermano, pero nunca conocíamos nada ni del padre ni de la madre. Y vemos aquí, y tiene pinta de que no va a ser el único star, eh, flashback que vamos a tener esa relación. Y luego la relación con Laris, que de alguna forma, y ahora viéndolo todo lo pasado, podíamos verla en la anterior. Su marido ha muerto en el interín que ha pasado el año fuera de, de escenas. Y tenemos una escena, yo creo, la más romántica. Y ya ha tenido dos o tres a lo largo de la nueva generación, pero recuerdo especialmente en La Luz Mágica y cosas similares de episodios en los que tuvo relaciones. pero pero de tener historias de relaciones y de decir uno de ellos no, es, no está preparado, más bonitas, con dos pedazos de actores. A mí me ha encantado esa escena.
2: Bueno, nuestra relación es, es estar tirando, tirando las fichas de una manera ya <risa> no le falta, o sea, que es, le Eso
0: hay que picar es un Z. O sea, <risa>
2: sí, claro. Eso, ser, o sea,
0: no te, has, no te lo has visto en otra, Januk, o sea ¿Qué haces? Tío, de
1: verdad?
2: Es magnífico cuando dice, lo bueno, nosotros es que cuando la manera de, de amar, eh, la mejor la manera es amar más a la otra persona y bueno, esto a medio paro me más, dice ¿qué más banderas tiene que sacar para dejarte dejar claro? Pero bueno, creo que picar también se da cuenta que eh, no al principio, pero ya a mí de la conversación se da cuenta lo que hay pero él mmm, tira para atrás y está muy bien lo que cuenta eh, me, me gusta muchísimo toda el, la parte de, de su historia porque como decías conocíamos cómo lo que era su legado lo que, lo que significaba el, el, el eso, toda la familia picar a lo largo de los, de los de los siglos ya no de, de, de las décadas y que esta esta faceta suya la desconocíamos el picar humano eh, los conocíamos, el picar, y eh, sobre todo el picar eh, temeroso. porque el, O sea, al final, el picar eso, no, es el, no es Riker que, que, ni es Kirke en cuanto a la fortaleza física y la fortaleza de tal, sino que es otro tipo de, de, de líder, otro tipo de, li, de liderazgo eh, y esta parte de vulnerabilidad. Era tan desconocida. Él incluso llegase tan valiente como incluso el sobre todo cuando se convierte en, en locutus y vuelve, joder la, 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 la bravura de lo valiente que es, y lo volvemos a ver aquí el el en la propia episodio, cuando ve que la cosa se desmadra y dice, sí, pues a verás tú, voy a reventar la nave y que te jodan. <risa> Porque antes de antes de antes de que te quedes tú en la nave, eh, y de repente la federación se si hace falta me he me, me subido sin embargo esta es la parte que le vemos vulnerable esta es la parte que le vemos su, sufrir un tipo que aguantó incluso torturas y vaya torturas que, que, que en su momento con la, con las luces y esta parte esta esto que es algo que le ocurrió muy de pequeño no ha sido capaz de superarlo y al final lo que lo que va con, no solamente ha provocado que tenga una vida de pues de soledad podemos decir de alguna manera o de soledad en cuanto al no quizás estar solo pero sí que estar solo a nivel eh, sentimental y que los, y que sea el último picar, eso, que eso lo, también lo, lo, lo deja caer en, en el discurso, que es una parte, el discurso está chulo, pero creo que esta parte es como decir, es verdad, es el último picar y todo lo que estás viendo de todo, el, incluso el, el, el empeño que tienen en el tema del vino, en el tema de verdad, es que y esto al final es una cosa efímera porque nadie va a, a continuar ese legado.
1: Momentos, escenas, circunstancias, reencuentros que te hayan gustado especialmente, Dani.
2: Hay un montón, ¿eh?
0: O sea, cortadme cuando veáis que monopolizo el micro, porque aquí he visto, es la fiesta del guiño y la fiesta del fanservice en algunos momentos, ¿eh? Que yo haya contabilizado, venga, yo os hago un poco de trivial a vosotros. Cuando están eh, Agnes y el androide eh, haciendo una misión diplomática, están en el planeta de los deltanos, ¿vale? Uh -huh. ¿Cuándo ha salido antes esa razón esta trek?
1: hagas estas cosas, no, ¿Sí? no, ¿no? sé quiénes son y sé los problemas que tienen.
0: Y cuando lo digas, vas a decir, oh, hostia, anda, sí, claro. Sí. Star Trek, la primera película. La uh -huh. chica calva, ¿vale? Ilya se llamaba. Estética, venía, venía de este ah. planeta. Incluso ahí veo un fallo, además, porque se supone que los deltanos no tenían ningún pelo en su cuerpo. Y el deltano que le tira la ficha a Agnes, que intenta ligar con ella, tiene cejas que me chirría mucho y además porque es tan clarito y las cejas tan oscuras que chocan mucho o sea que eso es un fallo de Lore fallo de Lore no,
1: la gente cambia Dani, la gente cambia la gente pues puede cambia ser. No, pero y se supone hay que, modas eran
0: alopecicos y no les salía cejas ¿vale? no les salía nada de pelo pero bueno, sí si
1: son bueno. postizas tío y si ahora nueva moda. En... Tú sabes cómo está la moda del Tana, Coco Chanel. Ya estás, no, ya estás ataca
2: no? atacando la, la diversidad del Tana. Exactamente. Claro, claro, sí, sí. Luego Todo más. normativo. Claro. Es una cosa oprimida. Claro, apropiación cultural.
0: Está... Los del Tano concejan esa apropiación Altis cultural de los que tenemos cejas. Claro. ¿no? Esto no. de Tano que te caracteriza,
1: pasa lo que pasa después. No puede ser.
0: Cuéntame dos más. Anda. Dice, ay, mía. Más cositas. El Nord tiene el detalle de decir que es el primer full Romulan, dice Picard, uh -huh. ¿vale? Porque es verdad que ha habido mestizos. Eh, recuerdo a Simon Tarses, que era un médico a bordo de la Enterprise, que le montan en un momento dado un juicio, en un capítulo que se explora el tema del racismo en, en, en la flota estelar, porque descubren que ha ocultado que era medio romulano. Era medio vulcano, medio romulano, y el tío pues, pasaba por un vulcano normal, ¿no? el, Entonces, bu, bonito el detalle. Ha habido mestizos romulanos en la flota antes, pero el nor va a ser, el, igual que fue el primer hombre con Wat Milad, va a ser el primer full romulano. Luego eh, está el Stargazer, la nave que pilota Ríos es la primera nave que tuvo Picard al mando antes de llegarse a la Enterprise. Habíamos visto en la primera temporada de una generación el Stargazer, ¿vale? uh -huh. en el que pica, con el que Picard inventó su famosa maniobra Picard, ¿vale? una cosa que hace con la nave, uh, y es detalle bonito. La, el número de matrícula no tiene ninguna letra. Normalmente cuando una nave vieja la retiras del servicio en la flota estelar como la Enterprise, y coges una nave nueva y le pones ese nombre, pues le añades al número de registro eh, una letra, Enterprise Al, Enterprise B, Enterprise C, y este es el Stargazer a secas, o sea que parece que es el Stargazer original, que ya tendrá unos añitos, pero claro, como le han hecho unas mejoras Borg, porque... ¿Qué va a pasar? ¿Que vuelvan a aparecer de repente los Borg por un transwar conduit y usen esas mejoras para intentar Quilu, ocupar la Quilu flota? Hubiera imaginado. Es, qué locura, hubiera imaginado. ¿no? O sea, eso no va a pasar nunca. Así que métele mejoras <risa> Borg a la nave, claro que sí. Y la dirige nuestro amigo Ríos. Ríos el de verdad, porque los hologramas de Ríos, incluido el que habla castellano, distorsiones de taquiones ya tú sabes, siguen ahí en, a bordo de su nave, ¿no?
1: Que los ha unificado. Yo creo que es una cosa que está muy chula. Lo hice en un momento dado, 7 de 9, que no son cada uno independientes, sino que algo ocurrió que los ha fusionado a todos y de esa forma no tiene, por ahí, los gramas diferentes y no todos tener el poder. Quiere separarlos, pero dice, no te voy a dar las claves. ese mm. Es un momento que a mí me gustó mucho, del, del episodio. <risa> Lester Gesser, luego... por cierto, que apareció en un programa, en un episodio llamado La Batalla, de, de, de la nueva generación, que era las primeras veces que salieron los Ferengi De hecho, lo que ocurría es que algo había hecho picar en el pasado, que había acabado con un Ferengi y su hijo quería eh, vengarse y en esas naves servía el padre de Worldly de, de, de Class, el marido de Worldly Class, que es donde fallece.
0: Ah, Por cierto, eso no me da no cuenta, cuenta CJ, eso. pero ¿has visto el Ferengi en Discovery? En, lo he visto. Entre los delegados que, que ha lo he visto y no habla
1: nunca. <risa> es como, o sea, yo, para esto no hacemos. Es decir, yo. En fin, no, no me hagas. No haga <risa> ¿Quieres que se hagan? ¿Quieres que, haga, que, que hablen? Hable, es que, claro. Que Estoy claro. contento con Picar. Sí. Venga, una más.
0: Más, eh, la nave Hola, más. Eh, en la que encuentra a Elnor que le asigna, ¿no? Se ha graduado en la flota, es Alférez, se supone, oficial de la flota, y se va a una nave, y es la Excelsior. Pues esa es la nave que dirigía a Zulu. Uh -huh. eh, aparece por primera vez en Star Trek VI, El país desconocido, la película, en la que Zulu ya se había separado de la Enterprise y era y era él, y vamos, y, y era él el capitán. Eh, había muchas novelas sobre Zulu, capitán de, de, de la nave, o sea que es una cosa que en la transmedia de Star Trek se ha explorado. Luego no sabemos que la hija de Zulu se hace timonel de la Enterprise B, ¿no? Pero, pero vamos, que esta sí que es Celsior, no, no vemos el número de matrícula, no sabemos si es la Excelsior B, o C o D, o es la histórica, que ya sería tremendo porque sería una, una antigua de nave, ¿no? Pero, pero bueno. Y pero luego hay
1: también Rafi que la vemos uh -huh. en ella, no sabemos si está como primer, eh, sabemos que está como comandante porque ha vuelto a recuperar el, el cargo que tenía, está claro que no está como capitana, pero no sabemos si está como, como primer oficial o como que, que tiene toda la pinta que sí, y, y vemos cómo se une a la batalla al final cuando llega toda la flota estelar. Porque aquí, vamos, de repente tenemos el Borg y decidimos destinarlos todos allá. Uh -huh. Como salga la cosa mal, veremos a ver qué ocurre con la flota.
0: Y luego del Borg, un detalle, la, eh, sale la reina. Eh, Vale que no se le ve la cara, pero por lo que veo en, en la aplicación esta de Amazon Prime Video, que es donde he visto el capítulo, que puedes parar la imagen o pasar el ratón y te salen los actores que están en escena, el nombre de la actriz que hace de Reina Borg es, no es ni Alice Krieg, ni, ese, ni es, ¿cómo se llama la otra? Eh, Susana Thompson. Alice Krieg es la que interpreta a Reina Borg original en Star Trek Primer Contacto, la película, lo retomó para el final de Voyager. Pero todas las veces que salió la Reina Borges en Voyager lo interpretó una actriz que se llamaba Susana Thompson, ¿vale? Yo creo que por esto de que, claro, que al escribir cómo se va... Después de haber salido en películas, cómo se va a rebajar a salir en televisión, porque era lo que se llevaba en la época, ¿no? Pero sí que volvió para el final. La actriz tiene otro nombre distinto, no han tenido ese detalle como han tenido con Hugh en la primera temporada o con... Un, otros personajes, de traer a los actores originales de vuelta, por alguna razón. A lo mejor porque no se le ve la cara y porque no es relevante o porque esto tiene algo que ver en, en la o trama. O porque quería de... hacer
1: un cambio, o igual recuerda a la madre, o no lo sé. Era una actriz conocida. Yo a ver si ahora después, cuando hagamos, porque en uno de los podcasts que oigo yo habitualmente, el que hace todas las semanas, eh, en, de, el saludo Vulcano, de Vulcan Hello, decía en el nombre de la actriz y lo que había estado anteriormente. Había estado en varias series mm. conocidas durante el tiempo. Jorge, momentos que te hayan gustado especialmente de este, yo creo que nos ha fascinado, ¿no? Todo es el primer episodio de, de esta atrepecar.
2: Yo creo que la, la, la reacción, el, lo rápido que pasa todo cuando, cuando la, la, la reina Borges eh, se cuela en la nave y el momento de, de cuando empieza a disparar, y dicen, no está matándolos, los está aturdiendo. Y es como ese momento que haces clac de verdad. decir, hay un momento en el cual piensas que es una trampa Borg, porque el momento que aparece picar y que entonces descifran el arroyo este y se planta allí, y decir, hostia, se han liado, pero es un poco también pardillo para caer en esta trampa. Y de repente cuando se cuela la reina y dicen, no, no, no está matando a nadie, está aturdiéndolos porque... Es como el que hace el clack y es cuando el están ahí planeándose sí, si, si tienen que, si es mejor que lo que es eh, reventarlo todo, disparar, no disparar, esperar. Eh, sí. y es que estamos eso, estamos teniendo oportunidad ojo, única, Jorge, así, bueno.
0: claro Ojo, Jorge, que llaman a Picar, queremos hablar con Picard, vente aquí, Picar, Picar ¿vale? Uh, cuando sí, llegan sí, sí. Y, no, y no le llaman locutus, ¿vale?
2: Que no, es no, lo no. más, lo más bueno?
0: parecido a, en, en estilo Borja ser diplomático y decir vamos de buen rollito, no llamar a locutus locutus, ¿vale?
2: Sí, además, y, además, eh, y además dicen picar ayúdanos no o que nos ayude, sí, eh, el o sea, el es un SOS O es, es sí, sí, una, una esto de, de, de auxilio eh, y pasa que bueno pues, el, como según tampoco la diplomacia es un es igual es la primera experiencia diplomática de la historia de los, de los, de los Borg a, como a, tal. asimila
0: asimila alguna raza diplomática por ahí antes de venir joder no sé, el
2: el el el, el, help book de, 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 de la, el libro de reglas de, de, de no. la diplomacia de los Borg son dos párrafos <risas> básicamente pues vamos vamos a asimilar,
0: ahí no que eso ya no se puede decir, pues picar,
2: ya está. vale, venga, ya está. Va. Ya está. Pues aún así, pues eso, el, claro, en el momento que se ven, ven que van a perder el control de la nave y ven que no solamente es la nave, sino que van a perder el control de toda la flota. Es cuando picar dice, bueno, hay que reventar la nave y no, no hay otra. Pero me gusta mucho el, el es que no es normal, es que lo, lo normal siempre cuando aparecen los Borg y, bueno, ya no se rompió un poco el esquema picar la primera temporada, el, el Joder, el verte a los muranos ahí investigando y paseando por, por, el, por el cubo Borg, como decir, bueno, es ah, que es habitualmente ver. esto no, no, no se solía hacer porque aquí lo que ya sabíamos cómo iba, iba a acabar la cosa. Y aquí aún más te rompe. La primera es que los Borg, pues eso, parece que sí que están por la labor de hacer algo distinto a, la, a, lo, a lo habitual
1: yo tres cositas rápidas una las, las cuentas de seguridad y cambiar las, contra, la, las contraseñas 000 picard uno no sí, es sí, la es mejor contraseña mal, maravilloso, eso es maravilloso
2: Ese, yo me, me he dicho 1, 2, 3, 4 sido terrible es la
0: combinación que un idiota pondría en sus un maletas te en el Facebook, tío.
2: que gane que tenga reconocimiento
1: de voz y con lo que tú quieras pero 000 igual no es la mejor otra la otra cosa que no, la, lo único que a todo lo pasado no me gustó del episodio y es que empiece con este momento del ataque que vimos ya en el adelanto la semana pasada y luego tiene 48 horas detrás por dos razones. Primero, que no te hace falta. O sea, yo comprendo que es eh, un tropo actual, que lo tienen que hacer muchas series para engancharte desde el principio. La vimos aquí en directo la semana pasada y es una pasada. La he vuelto a ver y me ha gustado pero creo que no le hace falta, creo que tiene el suficiente sentimiento y la suficiente entidad del resto del episodio para poder trasladártelo, y que además es que luego cambian cosas. Si ves la escena inicial con cómo se desarrolla después, hay varios cortes y a mí esas trampas no me gustan especialmente. Si me lo vas a enseñar, enséñamela. Es que pero no me lo
0: sí, CJ, pero creo que esos cambios pueden ser intencionados. Por algo que dice, ahora iremos con eso... Vale, pues ahora el Patrick de Stuart de parte. Patrick en la entrevista de Red Room. Creo que esos cambios pueden estar hechos a posta.
1: Puede ser. A mí esa parte no me ha matado y lo, digo, lo entiendo. Eh, mira, eh, lo, cuando estamos grabando esto se va a estrenar el, el lunes 7 de Winning Time, la serie sobre los Lakers, que yo sé que me quería oh, hacerla. Oh. La serie que empieza en el 79 <risa> con la venta del equipo y el fichaje de Magic Johnson, Bush, pero sí. arranca con dos minutos iniciales en los que es el momento que a Magic Johnson le dice que tiene sida y yo creo que fundamentalmente se tiene la escena para contarte el que no vas a contarte solo una temporada, sino que esto tiene muchísimo recorrido posterior, y entiendo que esa escena esté ahí y te cuento otra cosa distinta, aquí yo creo que no demasiado, y luego John Delance, Yoku es uno de mis personajes favoritos siempre, y creo que él tenía una reunión, tenía una entrevista que hizo con el Hollywood Reporter, que decía que lo único que preguntó cuando le dijeron que quería estar en la segunda temporada es, solo tengo una pregunta que es, ¿me vais a obligar, voy a llevar mallas de nuevo? No, vale, pues entonces vamos a sentarnos y hablamos detrás, que no está muy mayor. De hecho, y, ni, de sí, mayor
0: y, y, y ni siquiera te tintan el pelo, ¿eh? No te obligamos no ni a preguntan... tintarte el pelo. <risas>
1: En la entrevista le preguntaron exactamente de cómo van a hacer que un ser omnipotente como tú pues haya cambiado físicamente de este. Dice, yo creo que lo hacen muy bien y coincido con él. El hecho de que nos muestren al Q que Klux en la nueva generación, diga, Mon Capitán, que está muy mayor, yo me pongo igual que tú, me parece un momento brillante para poder hacer eso rápidamente. Lo aceptamos y tiramos para adelante y que bien está jodido. De verdad que bien le queda ese personaje con lo, 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 lo expansivo, lo teatral que es y lo... A mí pues, es un personaje que me ha encantado de siempre. Vamos con The Ready Room. The Ready Room lo tenéis disponible como sabéis en StarTrek.com. Tenéis 40 minutitos de vídeo de Will Witton, en el cual hay dos vídeos. El primero, la vuelta de Guinan y lo que supuso tener en el set a Whoopi Goldberg. Muchas de las cosas que comenta ella, es lo que ha comentado Dani, de, de la importancia que para ella tuvo jura eh, cuando ella era una niña y cómo él quería aportar esa parte. La segunda es un vídeo con la maldita Mocenov que se ha puesto últimamente de moda sobre la Stargazer eh, y cuenta y re recuerda lo que ocurrió en la batalla. Yo creo que con muchísimo spoilers, cuenta lo que ocurrió y ya está pero bueno, es norma de la casa, pero luego lo grueso, el 80% del vídeo es la entrevista que le hace Will Witton a Sir Patrick Stewart, dos cositas sobre ella, la primera, se la hace en la casa donde está rodando eh, o en la que se está alojado mientras rueda la tercera temporada porque la entrevista se está grabada mientras quedaba dos semanas para grabar la tercera temporada de Star Trek Picard él dice como la segunda terminó una tarde y la tercera empezó la mañana siguiente sin más la cámara es una cámara como Dios manda, o sea, está bien grabado. El sonido es sonido ambiente y no es un micrófono, pero se le permite porque eso nos permite escuchar el crepitar del fuego porque el señor Patrick Stewart tiene la chimenea encendida como tiene que tener un señor, es un ser señor inglés, es un como señor, tiene señor. que ser en un sofá precioso con dos correas rarísimo azul pero es más bonito, de verdad me ha fascinado el sofá, dice además en uno de los momentos que tiene la entrevista yo creo muy bonito que este es el sofá donde yo me siento todos los días a aprender el guión del día siguiente y un momento que me ha gustado mucho es cuando habla de la actriz que hace de Laris, de Orla Brady. La, 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 la por por nombre dice me ha aportado muchísimo y es que la química entre ellos dos en esa escena es brutal. Y luego el otro momento es Will Witton se le nota la reverencia el amor, el, el todo que es lo dice por activo al paseo, lo ves lo ves tembloroso, o sea, lo ves de, 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 de no sabe cómo llevar adelante la entrevista de quiero abrazarlo pero lo tengo al el otro lado de la pantalla y esos son momentos en los que te aporta alguien más de, es que este señor es el que me vio a mi crecer, es que este señor lo conozco de hace 30 años, habla de él como el amigo, habla de él como el mentor, habla de él como mi, no es mi segundo padre, pero y además Will Witton tiene una relación muy complicada con los padres que alguna vez comentamos es decir, se le nota eso, tembloroso cuando está haciendo las preguntas, de no saber dónde meter las tarjetas no saber qué hacer con ellas ahí me ha gustado mucho, vale la pena Hay, cuentan muchas cosas más, pero es de estas que no quiero contaros más porque creo que vale la pena que vayáis a Startup.com y la veáis. Dan, ¿tú quieres contar alguna cosa de las que, que comenta en la entrevista?
0: El, bueno, más que la, 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 alguna de las cosas que comenta en la entrevista sí, sobre todo cuando, cuando Patrick ha dicho que la escena del pasado de picar porque le pregunta a Will Withon, y atento que van spoilers ¿eh? o posibles spoilers, avisamos avisamos otra vez el Will wilson comenta eh, si vamos a ver más escenas flashback de la infancia de Jean-Luc Picard, ¿vale? Y él dice que es improbable que ocurran, supongo porque la trama tiene que ir avanzando y tal, pero también dice algo un poco misterioso, para Patrick Stewart. Dice que eso puede que no haya pasado.
1: Es lo algo, que dice es que todos recordamos los recuerdos de niño como lo recordamos y que al final y él le, y ahí en ese momento Curbito le dice entonces podemos entender que es un narrador eh, eh, irreal o un narrador leche me falta la, la palabra ahora omnisciente no no, no, no existente. Sino que es un narrador en el que no te puedes confiar. No me acuerdo de ah, la palabra. Disíbil. Eh, digo
0: se dice. No, sí, 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 en el,
1: el, sí. el que no puedes confiar. Dice. Es que nos pasa a todos. O sea, yo recuerdo cosas de la infancia que al final es una mezcla de los recuerdos que realmente tengo con lo que me han contado las personas o cosas similares. Eh, no fiables. Es. Eh, no, no, no me sale la palabra. Un releable, ¿no? Es sí. que es lo que dice ah, el arregloable uh -huh. que sería no fiable, ¿no? O, uh -huh. Que no. Eh, a ver por dónde va. Yo creo que vamos a tener más flashback. Yo creo que la relación con la madre porque al final muchas de las cosas que yo creo que vamos a tener durante esta temporada, y yo creo que con esto podemos abrir el rincón conspiranoico, ¿qué es lo que ha hecho Q?, ¿qué es lo que quieren los Borg?, yo creo que la clave no nos muestra la imagen de la madre, no nos muestra esa relación o esa escena con Laris que tiene toda la pinta de ver influida por cómo fue el comportamiento y la relación con los padres, hay un momento durísimo que dice: de Pero vais a seguir peleando, os vais a seguir atacando. Sí, sí. Y refiriéndose Muy a la relación bestia. de los padres, que a uh mí -huh. me pareció desde los momentos que más me ha tirado para atrás. Uh -huh. Y creo que eso va a ser una clave de, de, de conocer ese pasado de Picar, que va a evolucionar o que va a contar mucho esa realidad que nos puede plantear Q, de qué ha hecho. Yo coincido con Dani en que creo que les ha salvado. O sea, creo que la nave se iba a destruir, creo que a lo mejor se destruía toda la, la flota claro, estelar. Claro. Y que lo que ha hecho es, mira lo que ocurre y tira para atrás y a ver qué pasa con
0: esto. Uh -huh. Y en este sentido, o sea, si esto es lo que va a ocurrir, ¿qué quieren los Borg? Chico, en este punto no tengo ni idea. Eh, quiero sentarme y que me lo cuenten y a ver si me lo creo, ¿vale? A ver si podemos de descubrir alguno más. En este momento no tengo ninguna pista para decir de, de qué va esto. A menos que sea una situación Escorpión. Escorpiones, eh, capítulos de Voyager los que aparecía una nueva especie que superaba en potencia de fuego y en todo los Borg. ¿Vale? Entonces se cagaban y la relación con Voyager, que era la flota estelar que estaba cerca de los Borg entonces, cambia. Cambia a partir de que hay una amenaza más poderosa que, que los mismos Borges, ¿vale? Pero yo en este sentido, aquí en el rincón conspiranoico, quiero recomendar un capítulo clásico de La Nueva Generación. ¿vale? Tapestry, eh, Nueva Generación, temporada 6, capítulo 15, 6 15. Está en Netflix, podéis ir directamente a él. Como casi todos los de La Nueva Generación no hay que saber nada de lo que está pasando en la temporada, en la trama, para verlo. Son 45 minutos que puedes ver nuevos. Tiene muchas de las cosas que estamos hablando. Eh, spoileo el principio para agarrar la atención. Picard muere, aparece Q y hace esto que estamos diciendo. Mira lo que ha pasado, mira tu vida para atrás y aprendemos del pasado de Jean-Luc Picard que sale hasta jovencito con pelo, interpretado por otro actor, ¿vale? De cosa especial. Y mira lo que hubiera pasado con tu vida si ese momento tan traumático que tienes tan atesorado no hubiera pasado. ¿Y sale cómo sería la vida de Picard interpretado por Patrick Stewart si cierta cosa en su vida no hubiera sido igual? Se lo enseña Q, después vuelve. Bueno, no, no quiero deciros más. Pero eh, viendo este capítulo me acuerdo de Tapestry porque creo que va a tener algo que ver. Lo que le está haciendo Q ahora puede que sea algo parecido a lo que pasó en Tapestry o basado en eso o que no es la primera vez, o que el juicio nunca acaba, o que ya está. Fíjate que en vez de recomendarte All Good Things, o el piloto Encuentro de Farpoint, que es un poco infumable, el de la nueva generación, te estoy recomendando un capítulo random de la nueva generación que no tiene eh, continuidad después, ¿vale? Que es, eh, funciona solo, 45 minutos solo, de principio a fin. Tape Tapestry, nueva generación, de 6B15, ir a Netflix a verlo, en serio, que creo que para entender esta temporada de picar va a ser importante. Jorge,
1: ¿qué crees que ha hecho Q y qué crees que quiere Lomborg?
2: Pues no lo sé, tengo mi dudas de si lo que realmente, el, como que el, el, el tema de los Borges era la, la realidad y qué que culo que ha, hecho, ha sido, pararlo en el tiempo y mandarle una, una realidad alternativa en la que, como dice Dani, eh, lo que cuenta es, si en un momento dado hubiese tomado esta decisión en lugar de esta, esta otra, hubiésemos llegado a este a este punto o únicamente lo ha mandado a una especie de limbo donde pueda jugar con él y ahora vamos a empezar, que también, también ha ocurrido una vez, empezar a hacer saltos entre realidades distintas o entre, entre multiversos di distintos, a ver lo que lo lo que lo que decide. Mm, imagino que no es casualidad que él... Yo creo que al final Q lo que deja un poco entrever entre todas las apariciones que tiene es que en realidad está enca encaprichado con Picar, está encaprichado con la, con la con la razón humana y por mucho que le gusta jugar a, a ser el dios que realmente es, pues es que si los humanos se volvería un montón y entonces decide <ríe> al menos pues, con su punto este juguetón y, de, y demás, pero al final salvarle un poco los muebles en momentos de, de, de tensión o en, en momentos claro, que. que... Me,
0: estoy, me estoy dando cuenta de que no hemos introducido el personaje de Q, hemos dado por supuesto que todo el mundo lo sabe y no tiene por qué ser así. Si sí, está viendo no la no es segunda
2: gente. temporada de
1: Picard, todo el mundo sabe lo que es Q. No, no,
0: no tiene por qué CJ, recuerda que las nuevas series de Star Trek está viendo gente <risa> muy nueva. <risa> ¿no? Nadie,
2: Nadie quiere comentar quién es Q. Y vamos a dejar pero, que no, pero no, nada, nada más, es que pertenece a una
0: raza alienígena que se llama el continuo Q, aparece en el primer capítulo de una generación, aparece en varios. Dios y es un ser todopoderoso, tiene el poder de Dios, ¿vale? puede hacer lo que le dé la gana. A partir de ahí, pues eh, sí, se encapricha con picar con la raza humana, llámalo X. Es verdad que siempre que está en el puente solo mira a Picard, ¿vale? siempre que aparece. Hay mucha gente a su alrededor y solo mira a Picard, fijamente. Ahí hay gente que quiere ver un subtexto homoerótico también. Pero el caso es que está encaprichado con saber que va la raza humana, un tío ultrapoderoso que tiene el poder de, de Dios, del todopoderoso de, de Marvel o de como lo quieras llamar, y ahí está, y ha vuelto, y ha vuelto. Si no sabéis quién es, no es un tío solamente con barba interpretada por Jonathan Delancey, que también es un tío que tiene
1: todo el poder del universo en el. Se ha escrito de sus dedos, ¿vale? Por favor, oyentes que no supiese que era Q, escribidnos. Escribidnos, igual que nos comentáis lo que es. por nos han dejado recuerda, en directo. Re, que recuerda que, recu
0: está recuerda que, que Universo Star es un podcast newbie-friendly, ¿vale? Totalmente. No, que así. no tengo digo yo que no.
1: Por eso recomendamos episodios clásicos y no damos a que todo el mundo conozca lo que es Tapestry, que puede ser uno de los más conocidos que tiene la nueva generación. Pero de ahí no sabe quién es Q. Que no, no te digo, no. digo yo que no. Por eso quiero saberlos y que nos escribáis. Ya sabéis que nos podéis te...
2: escribir. Dime, Jorge. Le decía, lo dudo que tengo con los Borg es si vienen de, de, de otro tiempo. Yo creo, al menos yo creo que al final si entre los Borg eh, como tal habían desaparecido o menos ya habían cambiado por, por completo y sobre todo el, el tema de la nave, o sea que, el, que la nave sea tan 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 distinta parece como que el que realmente está está mm. este esta anomalía que hay es realmente un salto en el tiempo o un salto de dimensión porque claro también estamos con si jugamos todavía con el, y esto sí que entra en total en conspiración si realmente hay un tipo de conexión entre Discovery y, 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 y Picar, quizá puede ser este el punto en el que, en el que veamos.
0: Perdón el flequismo, pero hay un antecedente, el, los Borges salían en Descent, un capítulo doble que enlazaba la quinta, el final de la quinta y el principio, de la, no, el final de la sexta y el principio de la séptima temporada de la nueva generación, el, ahí salían unas naves Borg que no tenían nada que ver con las formas geométricas básicas del resto de naves, eh, no tenían nada que ver con este diseño también, pero vamos, que hay un antecedente de naves Borg que no son geométricas,
1: Comentarios. Sabéis que nos puede escribir a startrek.com, dejarnos comentarios en YouTube o en iBox e y hacerlo en directo cuando emitimos Universo Star Trek, que os avisamos y siempre lo podéis ver en nuestras redes sociales donde somos fuera de seres en cada una de ellas. Prometeo 75 nos escribía en directo y decía que es uno de los mejores arranques de temporada, sin duda alguna. Yo creo que en eso coincidimos todos. Se agradece que los controles de las naves de la Federación no sean como los de la Sirena y se vea más tipo la nueva generación Espacio Profundo Nuevo y Voyager. También es que el juego es distinto. Recordemos Ocuda que son mil años hacia adelante. Entonces, tiene del sentido de ahí. También Prometheus 75 nos dice que no sabe si era buena idea incorporar la tecnología Borges la nueva Stargazer. Es no, decir, no. Que la cosa está <risas> complicada y ya está. Y sobre teorías que nos acaba de escribir es que su teoría es que q culpe a picar por los eventos de la película de primer contacto de viaje del viaje al pasado y ahora quizás tengan que arreglar algo relacionado con eso no lo sé yo cuánto van a meter de las películas es posible que lo hagan pero no lo tengo especialmente, dice que eso le permitiría tener muchos cameos en cada capítulo con Jordi Laforge y con Janeway yo creo que si nos falta gente de la nueva generación que en su momento no salió en la primera temporada y que podríamos tener cameos, no lo sé no sé qué va a ocurrir con todo eso lo que sí que sé es que tenemos imágenes y tenemos vídeos y tenemos cosas para ver. Así que este es el momento en que si no queréis saber nada de lo que va a ocurrir en el siguiente episodio y en toda la temporada de lo que viene por picar, es el momento que nos abandonéis. Os seguimos queriendo muchísimos. Para aquellos que estamos sabidos de más imágenes, estamos de sinvergüenza de ganas, se ha largado de repente para aquellos que no estemos ávidos de tener más conexiones y de tener más imágenes y de conocer mucho más cosas pues ahí estamos tenemos dos vídeos para poder comentar esta semana el primero de ellos es como os digo un avance de la segunda temporada duró un mi intuito aproximadamente 20 segundos de lo que vamos a tener durante los próximos episodios y tiene esta pinta de aquí This is home es
2: un
0: No Stargazer.
1: momento de 7 de 9 sin el, uh -huh. los implantes de Borg es brutal.
2: Brutal, brutal, brutal. Sí, es muy bueno porque, además, indica que eso, con, como que el. el son, no son es Picar, sino que donde 7 79 es consciente de que, de que el, algo ha pasado y que al final no ha estallado la, la nave, o parece que no ha estallado la nave, y que están en una especie de realidad alternativa.
1: Dani, yo pensaba que es que no quería saber nada y por eso te había sido. No, 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 se perdido, se no, perdido, se no,
0: perdido perdido, se lo vamos
1: perdido.
0: <ríe> like the no, stargazer.
1: It's somebody move this
0: Q we went back in time and returned our world into a undirected totalitarian nightmare pg
1: we're not the only don't I tell us the first of the good once we recognize the time is broken the simple change in los angeles 2024
0: to save the future we have to repair the past
1: hold on hay alguien ahí para ayudar seek the watcher
0: everything we do
1: here has consequences i want you to remove an obstacle ojo que esta data eh ojo eh, que sí. esta data o spiners ¿verdad? ahí sí, sí, ahí, es ahí es vamos spiners otro sí, no señor. habrá otro que se me escape pero yo te digo yo que spinner no se mm -hmm. me escapa 21st century art is so spectacular eso del perro
0: para sin que nadie se vaya tenemos que encontrar un camino de vuelta, no importa lo que takes. No somos nunca más altos por la segunda oportunidad. Esto no es
1: una lección, es una penitencia. Ese momento de esto no es una lección, es una penitencia, es espectacular. Tenéis el tráiler en el canal de Fuera de Series, en youtube.com barra Fuera de Series, si no, no lo tumban, que de momento no ha pasado. Así que, no digo yo, M ni si ha funcionado. Esto lo prometen para la segunda temporada tiene pinta de la mitad de la segunda temporada.
0: Eh, Olguthin sí. se encuentra con Tapestry, este se encuentra con la película de las ballenas, se encuentra con, ¿no? O sea, es, sí, sí,
2: que, todo. Un poco me todo esto. Es, Qué curioso el, el traje escogido con, con el personaje la, con el traje rojo y rubia porque recuerda muchísimo a la nueva versión de Galáctica al Cylon que ha todo el, sí, sí, todo el y, video, sí, Rubia ¿no? y tal. Sí, sí, rubia sí, con el, el traje rojo. Tiene sí.
1: toda la razón, Jorge. El, 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 lo que tiene inicialmente se me ha ido ahora, el, el nombre, que también es un número, leche. Igual que 7-9. Mm, no, no sé si es
2: número. Eh, no, 13, ¿13? ¿no? No, 13, no, 13, 13 no es All la de Stranger Things 11, 11 es la de
1: Stranger Things como mientras ahora eh, eh, ¿oh 9 no me acuerdo, ahora lo buscamos mientras. a Jorge, mientras pongo el siguiente. Y uh -huh. a mí me recuerda mucho también al traje espectacular que lleva al principio de la, de la última temporada que, se, de, que este, se emitió de Westworld, que lleva Evan Ratcher wood que era una verdadera pasada. Uh -huh. Pero es, me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay un millón de escenas ahí en medio que podemos comentar. De hecho, esto es para hacer una reacción parando trozo por trozo de lo que madre,
0: hay. Madre mía mira que Michael Chabón y Goldsman convencieron a, Pica a Patrick Stewart para volver a hacer esto, el... Entre otras cosas porque vio Patrick Stuart que era un momento en el que el mundo necesitaba Star Trek, visión positiva y reflexionar sobre cosas que están pasando en nuestro mundo. Eh, el Patrick Stewart estaba preocupado por el momento Brexit, momento Donald Trump, momento avance del el populismo de ultraderecha, ¿vale? y creo que el, el tema de poner algo que pasa en Los Ángeles en 2024 genera una distopía fascista, creo que va un poco por aquí. Creo que sí. vamos a tener mucho de crítica política del mundo actual.
1: Yo creo que eso va a tener ahí.
2: Número 6, el, el personaje de que hace Trisha Helfer, la Cylon que inicia toda la trama de, de, de la serie.
1: Este, como os decía, era el avance de lo que nos espera en la segunda temporada de eh, Picard, pero no es el último que tenemos porque tenemos, como siempre, ese sneak peek que se pone al final del de episodio de Ready Room, un poquito por debajo de un minuto, que tiene pinta de ser, si no, la escena de inicio del próximo episodio casi casi. No voy a decir quién sale porque lo vais a ver ya inmediatamente. Vamos bye. What is this? This? This is home. And where are the crew of the Stargazer?
0: Oh, a quaint. A provincial. How yesterday's Enterprise of you. There is no Stargazer.
2: What do you mean? What have you done? Show them a world of their own making and they ask you what you've done. So human of you.
0: Q, have you had enough of playing games with other people's lives? I am no longer your pawn. Well, you undersell yourself, Jean-Luc. You are more than just a piece. Are you the very board upon which this game is played. And I am too old for your bullshit. Old, yes. How unfair time is.
1: So many wrinkles. So many disappointments. What do you want, Q? Will you come to the bottom? Y esos son los 59 segunditos que tenemos que, como os decía, yo creo que tiene toda la pinta, desde luego, que sea el arranque, ese chiste que hace con el de Enterprise del ayer, que es divertidísimo. Meta,
0: referencia meta. Sí, sí. Y
1: hay un momento en el que Q dice eh, si sí, el tiempo como pasa, en el que parece que él también se ve afectado. Es decir, que este no es el Q absolutamente todopoderoso, sino que ahí también ha pasado con algún problema inicialmente. No lo sé. No lo sé. En fin, que estaremos aquí como siempre para contarlos en este programa doble que nos llevará las próximas dos semanas en Universo Star Trek y a partir de ahí ya nos quedaremos con picar. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte y hasta el próximo programa. Un beso grande. Don Daniel Simón, un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa. Aquí por la vida, hermanitos. Aquellos que nos escucháis en podcast, mañana tendréis disponibles el de Star Trek Dis eh, Discovery. Aquellos que nos veis en vídeo lo tenéis justo antes de este de Picard. Sí, es un lío, pero es lo que nos toca hacer las próximas tres semanas. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Engage.